0: Écoute. Écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Nicole Niesoto. Nicole, tu es vice-président de l'Institut Jacques Delors. Tu as longtemps eu la chaire sur les questions après d'Ognam Et tu publies début janvier aux éditions Talandier un livre intitulé L'Europe Demain. Alors, c'est justement d'Europe aujourd'hui et demain dont on va parler. Avec ce coup de Trafalgar si j'ose dire, qui est apparu en septembre, au moment où on pensait que le président Biden allait vers une politique plus multilatéraliste que son prédécesseur. Il n'arrêtait pas de dire que l'Amérique était de retour. Ce retour a eu pour les Français un goût amer puisque le contrat obtenu de haute lutte de vente de sous-marins à l'Australie a été cassé au profit des États-Unis. L'ambassadeur a été rappelé. Depuis, il y a eu un coup de fil entre le président Macron et le président Biden. Est-ce que les choses sont revenu comme avant Est-ce que c'est un incident de parcours dans les relations franco-américaines ou est-ce que ça
1: traduit quelque chose de plus lourd je, je crois que c'est à la fois une surprise et en même temps... Euh un événement dans la logique de ce que devient l'Amérique. La surprise, c'était parce qu'effectivement, on pouvait espérer qu'avec Biden, au moins la politesse internationale, peut-être pas le fond de la politique, mais au moins les, les bonnes mœurs, les usages, la courtoisie, le fait qu'on prévienne qu'on va faire un sale coup avant de faire le sale coup, etc. On pouvait espérer que tout ça redeviendrait dans les euh, normalités diplomatiques. Et puis, ça n'a pas été le cas, puisque, euh, comme l'a dit notre ministre euh, Jean-Yves Le Drian, ça a été euh, euh, vraiment un, une surprise, un coup d'épée dans le dos, un manque de confiance etc euh, et donc le, 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 il y a eu une vraie surprise je dirais presque euh, événementielle en même temps quand on regarde le fond de la relation franco-américaine euh, même si les français se sont réjouis évidemment que Trump ait perdu les élections et que Joe Biden soit devenu le nouveau président des états unis nous étions les seuls en Europe à ne pas être d'un enthousiasme délirant sur euh, l'élection de Joe Biden et déjà notre ministre avait dit mais pas seulement enfin, l'ensemble des français je crois pensait que euh, Biden c'était très bien mais qu'il fallait pas se faire d'illusions, ce n'était pas le retour à la bonne vieille L'Amérique que l'on aimait autrefois du temps de Bill Clinton, etc., que le monde changeait, que l'Amérique changeait et que euh, on pouvait avoir des surprises. Donc je dirais, il y a la surprise, je dis, de l'événement qui a profondément marqué, je crois en tout cas, le ministre. Et puis, il y a quand même une espèce de continuité dans la politique américaine depuis Obama, qui fait qu'on ne devrait pas être surpris, parce qu'ils nous le disent noir sur blanc depuis 2011, c'est-à-dire ça fait dix ans, Obama, qu'il nous dit que le centre de priorité maintenant, c'est l'Asie, et que, alors ça ils le disent pas, mais en sous-entendu, bah, soit les Européens suivent, soit ils suivent pas et tant pis pour eux. Et donc on n'aurait pas dû être surprise du fait que pour Joe Biden, le fait que la Chine soit la menace prioritaire, c'était normal, et que donc le fait qu'on crée une alliance euh, en Asie avec l'Australie en obligeant l'Australie à rompre un contrat qu'elle avait avec la France depuis 2016, finalement c'est normal et ce qui est extraordinaire dans cette affaire c'est que les Américains ont été vraiment surpris de la surprise française ils, ils n'ont pas compris une seconde à quel point euh, ça, ce mauvais coup était non seulement contraire aux traditions diplomatiques mais était un choc dans la relation franco-américaine euh, franco et je crois que c'est un peu comme tous les dire, tous les pays euh, qui ne sont pas américains, les américains ne connaissent pas leur monde ils connaissaient rien à l'Irak quand ils sont intervenus ils connaissaient rien à l'Afghanistan il y avait trois personnes qui parlaient euh, arabe au département d'état en 2000 ans donc, il y a, il, il, et ils ne connaissent pas leurs alliés européens, c'est-à-dire ils ne comprennent pas que la France, héritière du général de Gaulle, a une susceptibilité particulière, en particulier venant des États-Unis. Et ça, je trouve que c'est très grave quand même de la part d'un pays qui a une prétention à un leadership mondial. Enfin,
0: c'est un peu un mouvement général, c'est-à-dire que pour les États-Unis, les autres nationalismes n'existent pas, ou les autres nations qui veulent défaire leur international sont vécues comme étant rétrogrades, pas ouvertes sur la globalisation, alors que les États-Unis, eux, défendent à la fois l'intérêt national et l'intérêt général dans le même mouvement.
1: Oui, on peut dire cela, mais quand même, vis-à-vis -vis de leurs alliés entre la, dans la relation Europe-États-Unis et dans la, France, dans la relation franco-américaine, il euh, y avait quand même un tout petit peu plus datation Ils sont censés connaître leurs alliés européens, et en particulier la France, pour la tradition française, d'être un peu, comme disait Giraudoux, euh, l'ennuyeuse le, du monde celle qui est toujours quand même en train de trouver la petite bête qui euh, rompt l'harmonie euh, occidentale connaissant la France depuis euh, 70 ans maintenant depuis la fin de la seconde guerre mondiale c'est quand même extraordinaire qu'il n'ait pas pensé une seconde que les Français pouvaient faire une crise d'un événement qui leur apparaissait à eux simplement technique et stratégique.
0: Alors crise, puisqu'il y a le rappel de l'ambassadeur dont chacun a souligné que c'était la première fois depuis 250 ans d'histoire commune, et en même temps, on a un peu l'impression, tout ça pour ça. Philippe Étienne est reparti à Washington. Qu'est-ce qu'il reste? Donc, qu'est-ce que business Azujol, on revient ou
1: est-ce que, selon toi, ça va laisser des traces? Oh, je pense que ça, les ça laissera des traces euh, très certainement. Alors, simplement, le moment est délicat pour, euh, pour la France dans la définition de en tout cas dans la réorientation de sa politique à l'égard des états unis le moment est délicat parce qu'on est quand même en pré-campagne électorale parce que la France va avoir la présidence de l'Union Européenne d'ici deux mois le 1er janvier 2022 qu'elle a déjà dans un passé très récent avec cette phrase l'OTAN est en état de mort cérébrale que le président Macron avait prononcé je crois au mois de mai dernier elle a déjà créé euh, une, comment dire, une situation un peu euh, conflictuel en Europe sur les États-Unis donc je pense que l'intérêt aujourd'hui du président de la République ça n'est pas de redéfinir complètement en bilatéral la relation avec les états unis mais je pense que ça laissera des traces et qu'en particulier, pour ce qui concerne la, la, la question de l'évolution de l'Europe stratégique, de l'autonomie européenne, ça sera un argument majeur pour les Français à utiliser pour dire aux Européens, vous voyez, il est plus que temps de jamais d'essayer de construire des minimum d'autonomie européenne parce que même avec la meilleure volonté du monde, on ne peut pas faire confiance aux États-Unis. Au dernier moment, il y en a toujours un qui arrive et qui, euh, finalement, euh, vous euh, enfin, dément la confiance que vous aviez en lui. Donc, je pense que ça va être utilisé comme un solide argument en faveur de l'autonomie stratégique.
0: On a quand même un peu l'impression qu'on est un peu démuni. Le terme de trahison a été employé par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Et, euh, bah, finalement, est-ce que ce n'est pas peut-être une erreur de rappeler l'ambassadeur sans avoir prévu dans quelles circonstances on pourrait le renvoyer.
1: Ah non, moi je, je ne pense pas. Je pense que, en tout cas, dans l'opinion publique. Euh, qui est quand même aujourd'hui le client principal euh, de la politique étrangère. Euh, dans l'opinion publique, je crois que cette affaire, même si elle n'a peut-être pas fait la une de tous les villages de France, euh, ça a été ressenti vraiment comme une gifle. Et que et ça ne se fait pas, ça ne se fait pas entre soi-disant alliés. Et donc je crois qu'il fallait réagir. Moi, je trouve que la France a réagi. Euh, elle a bien fait de réagir comme ça. Euh, qu'il fallait marquer le coup et, et comme on n'avait jamais rappeler nos ambassadeurs, le fait de le faire a été vraiment euh, euh, un événement important. Non, je pense qu'on a eu raison, que les symboles, ça compte dans la relation, en particulier dans les relations entre pays démocratiques, on, on se bat, entre guillemets, ou on se fait la guerre aussi à coups de symboles, ce qui est un progrès dans l'histoire de l'humanité. Donc je crois que ça compte euh, très profondément. Bon, après, il y avait que, rappeler un ambassadeur, il y a toujours un moment où on le renvoie. Mais souvenez-vous, il y a quelques mois, je crois, en, ju en juillet, on avait rappelé notre ambassadeur également euh, d'Italie oui. euh, et donc on a l'impression que on a le recours plus souvent maintenant à ce type de sanctions euh, entre guillemets mais je ne crois pas que c'était démesuré je crois que l'ampleur du mauvais coup fait par les États-Unis à la France et c'était pas le seul parce que le mois d'avant il y a eu le retrait à enfin, la décision américaine de retrait d'Afghanistan au 30 août 2021, décision qui a été annoncée sans aucune consultation préalable au sein de l'OTAN. Alors les Français étaient déjà partis d'Afghanistan, mais en fait quand même, vis-à-vis -vis des Européens, l'OTAN avait le, le commandement de l'opération résolue de support en Afghanistan, il y avait 16 000 étrangers, soldats européens pardon en Afghanistan, et les Américains ont décidé tout d'un coup, en deux mois, bon, on se retire, et au 31 août, on rend le pouvoir aux talibans, sans aucune consultation préalable avec l'OTAN. Et donc, il y a deux événements, l'événement collectif avec les Européens, l'événement national avec le, les Français, qui font que, euh, pour la France, il y a quand même un argument très fort à utiliser pour dire aux Européens, euh, eh bien, arrêtez les, la, la naïveté extrême que vous avez vis-à-vis -vis de la diplomatie américaine.
0: Alors, pour cela, il faudrait que les Européens soient prêts à entendre euh, ce type d'argument. Est-ce que les Européens n'ont pas eu, ils ne se sont pas précipités tout de suite pour soutenir la France Est-ce que la plupart des Européens se disent, bon, c'est la France qui euh, a, c'est une affaire de vente d'armes, ça ne nous regarde pas, et c'est la France qui en subit les conséquences, cela ne nous regarde pas. Est-ce que, vu de Berlin, de Varsovie ou de est-ce que c'est une affaire française ou une
1: affaire européenne Il y a eu une réponse collective des Européens, de critiques, de la euh, diplomatie américaine, qui est intervenue une semaine après, donc euh, dans un rythme européen, c'est un rythme rapide, une semaine, hein, euh, puisque Madame Ursula von der Leyen, elle-même la présidente de la Commission euh, européenne, avait dit que la façon dont a, avait été euh, traitée la France était une façon, je ne me souviens plus de l'adjectif euh, exact, mais euh, qui ne se fait pas. Euh, c'était euh, c'était pas normal et donc au plus haut niveau de l'Union Européenne euh, il y a eu euh, une protestation de solidarité vis-à-vis euh, -vis de la France et une condamnation non pas du fond mais de l'attitude américaine. Ce qui est curieux c'est que on a, pour la première fois l'Europe a été unis, intégrés par le biais de sa présidente, alors que les autres États membres, nationalement, les États membres se sont bien gardés d'intervenir. Il y a eu un silence complet des États membres, mais au contraire, une prise de position collective de la présidente. Donc ça, je trouve que euh, il, faut le, il faut juste euh, le noter. Euh, deuxièmement, donc s'il y a un aspect très bilatéral, ça c'est vrai, mais pour les Européens, quand même, la séquence de juillet-août est quand même un, une séquence qui doit faire réfléchir, parce que je, je je l'ai dit, il y a d'abord eu l'affaire Afghanistan. Or, quand même, qu'ont fait le, les Américains immédiatement, euh, avant même de se retirer d'Afghanistan, ils ont donné les clés de la base de Bagram aux talibans. Il y a fait 5000 dedans euh, prisonniers terroristes. Les talibans les ont immédiatement lâchés dans la nature. Donc, qui est-ce qui va recevoir les terroristes en premier sur leur territoire, si jamais euh, ils franchissent, c'est quand même les Européens. Donc déjà, de la part des Américains, euh, c'est limite comme euh, attention vis-à-vis -vis de leurs alliés, premièrement. Deuxièmement, se retirer d'Afghanistan comme ça en plein désordre, etc., c'est donner l'Afghanistan euh, comme un cadeau à la Chine, alors sans doute un cadeau empoisonné, peut-être que les Chinois n'en voudront pas, mais quand même au moment où Biden dit, ah non, c'est terrible, la Chine c'est la plus grande menace de la planète, il faut une vraie stratégie indo-pacifique, etc., donner l'Afghanistan à la Chine, c'est quand même assez perturbant, c'est pas logique. Troisième contradiction américaine, c'est pour ça que moi je trouve que Biden est comme Trump. Contrairement à ce qu'ils nous ont dit au début de la campagne, il est d'un amateurisme exceptionnel. Exceptionnel, il a beau avoir 50 ans de professionnalisme washingtonien, la, la façon dont il se conduit, est d'un amateurisme euh, étonnant. Troisième contradiction, ils font le forcing, vraiment, euh, un lobbying incroyable auprès des Européens pour que l'Europe adopte une stratégie sur l'Indo-Pacifique qui n'a aucun sens quand on est l'Union Européenne, mais même quand on est la France, personnellement. C'est un autre sujet, mais moi j'ai toujours trouvé que le concept d'Indo-Pacifique n'avait pas de sens, en particulier pour la France, mais pas seulement. Mais bon, ils font un forcing pour que l'Union Européenne adopte une stratégie Indo-Pacifique, et le jour où on l'adopte, et hop, ils signent l'OCUS, c'est-à-dire le traité entre la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Australie. Donc les, les Européens se disent, mais alors on ne comprend pas si, pourquoi ils ne nous ont pas associés, pourquoi euh, ils font leur stratégie indo-pacifique sans nous au moment où on, on l'adopte. Et puis cet OCUS, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle alliance informelle Est-ce que c'est un concurrent futur euh, de l'OTAN, est-ce que c'est une façon de dire aux Européens, bon, ben, ce qui compte maintenant, ça va être cette association entre trois pays, et euh, si vous voulez nous suivre, ben, vous nous suivez, mais finalement l'OTAN, c'est la dernière roue du carrosse américain. Autrement dit, il y a beaucoup, beaucoup de réflexions que les Européens devraient euh, avoir, et, et pour certains ont, euh, à la suite de cet épisode de l'été euh, 2021, plus l'affaire. Euh, des sous-marins français qui montrent euh, à quel point l'Amérique est puissante pour tordre le bras euh, à certains de ses alliés contre d'autres de ses alliés. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que euh, l'Amérique demande à l'Australie, qui est quand même, autant que je sache, euh, membre, entre guillemets, de la famille occidentale, euh, ben, de trahir le meilleur allié occidental de l'OTAN, qui est la France. Donc ça fait beaucoup de couleuvres, je trouve, à adopter d'un point de vue européen. Oui, mais européen. ça fait
0: beaucoup de couleuvres pour la France. Mais est-ce que les pays comme... Euh traditionnellement réticents par rapport euh, au concept d'autonomie stratégique comme la Pologne, est-ce que cette affaire-là va faire bouger la Pologne d'un iota sur l'OTAN, sur l'autonomie stratégique, sur la Russie, ou est-ce qu'ils tout ceci aussi triste, mais finalement,
1: euh, on reste comme avant La Pologne, peut-être pas, mais je dirais, moi, ça m'est égal, parce que je ne considère plus que la Pologne est un membre euh, digne d'être dans l'Union Européenne, dans l'OTAN, donc... Euh, euh, puisque ça n'est pas une démocratie qui respecte l'état de droit. Mais je ferme cette parenthèse. En fait, il y a deux il y a deux options pour les Européens et je pense que la présidence française va être l'occasion de ce débat enfin, en tout cas j'espère qu'on aura un débat public pas seulement en France mais également dans les autres pays européens sur, cette, sur ce, ces deux options, la première c'est de dire effectivement le monde change, tout change et peut-être que l'Amérique change aussi très profondément euh, et peut-être que ça n'est pas raisonnable de penser qu'une l'OTAN qui a été créée en 49 sera toujours là en, 2059, en 2049 pour défendre l'Europe. Peut-être qu'il y a quelque chose de fou à parier sur la permanence pendant un siècle d'une institution dont la raison d'être, la menace, a disparu. Et donc peut-être que les Européens plus tout ce que je viens de dire sur les leçons de, de l'été 2009 on se dire, euh, même si on adore les états unis forcé de reconnaître que tout change, le monde change et que donc il faut peut-être penser nous aussi à changer notre vision de notre sécurité et non pas à abandonner l'OTAN mais à faire en sorte d'aider cet OTAN à évoluer peut-être vers quelque chose de plus européen, de moins dépendant de Washington, etc. et donc de construire euh, d'une façon ou d'une autre, soit par une défense européenne autonome, soit par un un pilier européen autour de l'autonome de construire une autonomie stratégique européenne qui sera capable d'affronter le monde de 2050 et non pas le monde de 1950. Ça, c'est une première version, c'est une première option, c'est l'option défendue par la France euh, et à juste titre. Je trouve qu'on a tous les arguments du monde pour plaider sur le fait qu'on peut pas, nous, Européens, penser que le monde change tous les six mois, mais que nous, on, enfin, que l'OTAN, lui, restera immortel. Mais c'est ce que pensent beaucoup d'Européens. Oui, mais ils, je pense qu'ils ont tort et, et je ne crois qu'il faut pas faire injure aux Européens. Nos partenaires ne sont pas stupides. Ils savent très bien que leur raisonnement repose sur de la foi, plus, plus que sur des arguments convaincants. Mais donc, la première option, c'est celle-là, c'est de dire, on va construire une autonomie européenne, soit dans l'OTAN, soit hors OTAN. La deuxième option, qui est celle de nos partenaires européens, à 90%, je dirais, c'est de dire, oui, peut-être le monde change, l'Amérique change, tout change, mais on n'a pas d'alternative, ou du moins l'alternative nous coûterait extrêmement cher construire une autonomie européenne serait financièrement significative d'une augmentation des impôts de 10% pour l'ensemble des pays si on devait reconstruire à zéro un système européen intégré etc donc on n'a pas la plaidative donc la seule solution que l'on puisse faire c'est de garder l'otan tout l'otan rien que l'otan en l'adaptant et actuellement les débats que je vois c'est eh bien peut-être qu'on pourrait inviter les australiens dans l'otan dans un cadre de partenariat stratégique renforcé. Première option, donc l'OTAN pourrait être une espèce de maison mère de l'Ocus. Par exemple, plus que Mais les Britanniques ça se mettre frontalement contre la Chine. Bien sûr. Deuxième débat dans l'Europe. Alors, si on peut pas mettre les Australiens parce que c'est compliqué, mais peut-être qu'on pourrait évoluer vers une définition euh, de la zone de l'Atlantique Nord, euh, vers une zone du euh, de l'hémisphère Nord par exemple, ou quelque chose de plus vaste. Autrement dit, ceux qui pensent, ceux qui veulent garder l'OTAN, absolument pour des raisons à la fois idéologiques et pour des raisons financières, parce qu'il y en a beaucoup quand même, euh, ceux-là sont prêts à faire évoluer l'OTAN dans un sens chinois. Ça veut dire qu'ils euh, acceptent l'idée américaine que l'avenir du monde, en tout cas dans les 20 années qui viennent, c'est un avenir confrontationnel entre deux grandes puissances, les États-Unis, leaders de l'Occident d'un côté, et la Chine, leader de tout ce qu'elle voudra de dictature autoritaire de l'autre et donc je, je, je crois que derrière ce débat sur autant ou autonomie européenne il y a aussi un autre débat je trouve plus important, qui est presque philosophique. C'est sur quel monde voulons-nous dans les décennies qui viennent On voit bien quand même
0: les solutions de remplacement. Dire, on pousse les Russes dans les bras des Chinois, ce que fait un peu quand même le monde occidental, et après on s'offuse que cette alliance. C'est ce que vient de faire le secrétaire général de l'OTAN. C'est Totalmire qui dit « Attention, il y a une alliance chinoise, il faut que l'OTAN réagisse. » Mais du coup... C'est un cercle vicieux et on suscite
1: oui, la menace euh, de plaint. Absolument. Autrement dit, euh, si on est persuadé que l'avenir du monde c'est de nouveau un affrontement binaire entre nous, les démocraties, et la Chine euh, autoritaire, euh, eh bien, on a intérêt à tout classer dans ces deux camps. Et donc, euh, bah, les Russes, ça va avec la Chine, et puis les Saoudiens, ça va avec l'Occident. C'est clair. C'est logique. Comment sortir de ça Parce que
0: finalement, c'est la voie express vers le choc des civilisations.
1: Oui, alors, en tout cas, c'est la voie express vers un monde euh, qui n'est pas le monde euh, réconcilié par la Donc, mondialisation. Si L'OTAN a besoin d'un ennemi pour continuer à exister. Oui, mais je crois que l'OTAN n'a pas réussi sa, la transformation qu'elle pourrait elle aurait pu faire, en 90-91, quand l'Union soviétique s'est effondrée, l'OTAN aurait pu, d'ailleurs c'était une idée du, du président Mitterrand, qu'il l'a mal exprimé quand il a parlé de la Confédération européenne, mais il y avait quand même cette idée en France de dire, on peut pas garder une organisation, enfin une division de l'Europe en deux, avec une organisation militaire d'un côté, axée contre un ennemi qui a disparu de l'autre, et que donc, ce qu'il fallait, c'était essayer de, Pensez la maison commune, comme disait Gorbatchev, ou la confédération européenne, comme disait Mitterrand. Le problème de Mitterrand, c'est qu'il excluait les Américains de cette reconstruction européenne. Moi, je crois qu'il faut effectivement reconstruire une architecture de sécurité européenne avec les Américains, puisque tout le monde considère que l'Amérique est une puissance européenne. Et l'OTAN a raté cette phase de transition. L'OTAN aurait pu devenir une espèce d'OSCE occidentale, extrêmement puissante qui aurait été l'organisation qui accompagnait la transition libérale et démocratique de toute la partie, en tout cas peut-être pas toute la Russie, mais toute la partie occidentale de la Russie. Ils ne l'ont pas, ils ne l'ont pas fait, ils n'ont pas voulu le faire. Parce qu'à l'époque, il faut bien reconnaître, tout le monde était dans une espèce d'ubris de la victoire. On a gagné. L'Union soviétique s'est effondrée. C'est nous les maîtres du monde et que et la Russie n'a plus qu'à à, à se plier à nos injonctions. Donc là, je crois que l'OTAN a manqué véritablement une occasion un... historiquement de In... oui, oui, sortir aussi. de la guerre froide. Oui, absolument. Depuis, euh, le monde est devenu tellement incertain. Ça n'est plus la menace unique collective. Qui fragilise ou qui rend les Européens vulnérables. C'est la somme des incertitudes stratégiques qu'il y a au nord, avec la Russie, au sud, avec le, euh, le, 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 enfin, toute la déstabilisation que l'on connaît au sud, plus le terrorisme, plus les vagues des réfugiés, qui ne sont pas des victimes, mais créent de l'extrême droite chez nous, donc ça devient une menace sociale, etc., etc. Donc il y a plus la cyber, plus tout ce que vous voulez. Il y a une telle accumulation d'incertitudes stratégiques que, du coup, l'OTAN retrouve une raison d'être. Et moi, je dirais que plus ça change, plus c'est la même chose. Quand il y avait une menace massive contre les démocraties, l'OTAN était justifiée. Quand il n'y a plus de menace, mais que tout est possible, y compris une pandémie, y compris un extraterrestre qui arriverait un jour, bien l'OTAN reste justifiée, parce qu'après tout, on ne sait jamais si ça peut servir. Et dans les deux cas, l'OTAN trouve effectivement, aujourd'hui, pour les Européens, euh, une vraie euh, légitimité qui est bien au-delà de sa valeur militaire. Est-ce
0: qu'on peut dire qu'avec 60 milliards de dépenses militaires,
1: la Russie est une menace militaire pour les pays européens de l'OTAN euh, C'est pas le niveau de, de dépenses militaires qui fait la menace. Ça, je ne crois pas. D'autant que la Russie a très fortement modernisé son appareil militaire sur les dix dernières années. Il les était en ruine quand l'Union soviétique a disparu. Euh, Poutine a été l'artisan d'un redressement militaire tout à fait spectaculaire, dont on a eu un exemple au Moyen-Orient en 2017 quand tout à coup on a vu les forces aériennes russes arriver euh, en Syrie. On s'est dit euh, waouh, la, la Russie est redevenue une puissance militaire importante. Donc je crois que c'est pas lié au budget, à la perception du une menace russe Et ce, qui est, ce qui rend la menace russe encore d'actualité en particulier pour les pays qui sont des ex-satellites de l'Union soviétique mais pas seulement ce qui rend la menace russe d'actualité c'est que euh, Vladimir Poutine donc le dirigeant de la Russie euh, remet en cause systématiquement alors non pas les frontières de l'Europe de l'Ouest mais les frontières de cette partie du continent qui était son ex-empire et euh, qu'il n'a pas envie, je crois, d'annexer, mais qu'il veut maintenir dans un état d'instabilité permanente. Je crois que la stratégie de... Aujourd'hui, c'est pas de reconquérir l'ex-Empire, c'est de déstabiliser tellement des territoires du milieu, c'est-à-dire de l'Ukraine, Biélorussie, en passant par les presque les Balkans et jusqu'au Caucase, c'est de les créer une sorte d'inquiétude stratégique permanente, ce qui fait que ces pays sont complètement paralysés. Et c'est comme ça, je crois, qu'il espère garder une emprise sur ces pays. Moi, je ne crois pas à la reconquête. Territorial. Je ne crois pas à la menace militaire. Mais cette menace d'intimidation, on ne sait pas vraiment si c'est une attaque ou pas quand il envoie des camions humanitaires avec des hommes des services de renseignement dedans qui déversent des armes au lieu de déverser de l'humanitaire et qui aident des mouvements fascistes en Ukraine, dans le Donbass, en Crimée. Enfin, ce genre de d'activités de, qui ne sont pas des actes d'agression euh, immédiatement identifiable, donc qui vont prêter à controverse, etc. Ça, c'est une menace qui fait peur parce que on peut pas dire que ça relève de l'article 5, on peut pas dire que les Russes attaquent, on peut pas dire que les Russes ont attaqué l'Ukraine ou qu'ils vont attaquer le Donbass. Euh, mais ça crée une incertitude stratégique qui fragilise ces pays et je crois que c'est comme ça que Poutine veut garder son emprise. Donc c'est une menace d'un nouveau genre et d'autant plus d'un nouveau genre qu'il ne faut quand même pas oublier que les Européens euh, sont dépendants euh, à 70% de leur approvisionnement énergétique, de la Russie d'un côté et du Moyen-Orient de l'autre. Donc on est dans une situation où mon meilleur ennemi est aussi mon meilleur partenaire énergétique. Merci Nicole Isotto.
0: Je rappelle que vous êtes vice-président de la sujet de l'Or et que vous sortez aux éditions Taillandier en janvier 2022 un livre intitulé « L'Europe demain
1: ». Merci beaucoup.